0: connosco a Mariana Avelange para nos falar do domínio sang do domingo sangrento Bloody Sunday na Irlanda. A Mariana Avelange é mestre em literatura irlandesa pela Universidade de Ulster. Coleraine é investigadora, é professora, tradutora... Ativista em vários movimentos sociais desde o final dos anos 80, a luta contra a prova geral de acesso, propinas, tributação das transações financeiras para a ajuda dos cidadãos, jovens pelo SIM, auditoria cidadã à dívida, o movimento que se lixa a troika, a Conferência Democrática das Alternativas, etc. Atualmente, centra a sua investigação na área da educação. Muito obrigado Mariana por estares aqui conosco hoje, eh, para falar da história da luta da Irlanda e do povo irlandês eh, quando passa, passaram há poucos dias 30 de janeiro, os 50 anos sobre o Domingo Sangrento na Irlanda do Norte a minha primeira pergunta Mariana é que eh, não sei se a maioria dos nossos ouvintes Uh, alguma vez uh, souberam ouviram falar sobre o Bloody Sunday, o um Domingo Sangrento em Bogside, Derry, na Irlanda do Norte, nesse dia 30 de janeiro uh, de 1972. E o que eu te pedi era se nos podias explicar o que foi, ou seja, começar pelo princípio, uh, o que foi e em que circunstâncias históricas eh, ocorreu. No fundo, eh, começar por uma explicação, que luta era esta? Que circunstâncias históricas é que provocaram este, este acontecimento? É a minha primeira pergunta de ordem geral, vamos ver o que é que a Rita tem para te perguntar. -me.
1: Obrigada, Fernando. Ah, olá a todas e a todos. Olá, Mariana. Obrigada por ter aceito o convite. Uh, eu começo talvez por uh, dilatar a pergunta do Fernando sobre o contexto em que se dá o Bloody Sunday e pedia-te para falares um pouco sobre, em primeiro lugar, as formas de discriminação que afetavam a minoria católica na Irlanda do Norte quais eram as questões mais primentes, mais graves, mais visíveis, e no seguimento disto pedia-te também para explicar porque é que Derry assume uma importância particular no contexto norte-irlandês e por isso que é um lugar tão importante na história do nacionalismo irlandês. Obrigado.
0: No fundo, Mariana, porque é que há uma Irlanda do Norte, não é? Força.
2: <risos> Muito obrigada, boa tarde, eu, eu é que agradeço o convite para estar aqui e uh, vou começar por assumir que toda a gente em algum momento já ouviu falar do Bloody Sunday. Qualquer que seja a geração, mas que muito pouca gente saberá o que terá sido de facto o Bloody Sunday e qual o significado que teve e continua a ter na, na na história da Irlanda do Norte. E isto, quando se começa a tentar contextualizar o que é que seja com a Irlanda do Norte, temos sempre o problema de saber quando começar, não é? Porque a Irlanda do Norte tem uma existência histórica que é fácil de identificar, que aparece no, no, no princípio do século XX eh, como resposta a independência iminente da Irlanda e portanto há uma uma maneira inteligente de conseguir permanecer fazer permanecer no Reino Unido uma parte da Irlanda que corresponda no fundo à maior parte de território que possa ser controlado pela maioria protestante englobando o maior número de católicos possível esta entidade geográfica não tem antecedentes na, na, na organização da Irlanda, embora muitas vezes falemos do Ulster. O Ulster é uma das quatro províncias da Irlanda, mas tem nove condados e a Irlanda do Norte só tem seis. Porque se tivesse nove, o Ulster continuava a ser católico. Na terra onde eu estudava, Coluraine, que vai ter importância depois naquilo que eu vou dizer, dizíamos muitas vezes que era um sítio onde estávamos uh, olhando para norte, víamos o sul, porque Donaghall estava a norte. Da, da nossa da nossa vila, mas, na verdade, estávamos a olhar para a República da Irlanda, que era o sul da Irlanda. Agora, não é por acaso que há esta distribuição na Irlanda do Norte, porque um, o fato de haver uma maioria protestante numa parte da ilha que era até há uns séculos atrás, maioritariamente católica, tem a ver com todas as dinâmicas da colonização, das, da expropriação das terras dos católicos, da, da, da chamada de colonos vindos da sobretudo da Escócia. Mas, ou seja, o que eu vos quero dizer é é muito difícil saber por onde começar. Uma vez que o Bloody Sunday aconteceu em 1972, eu optei, quando estava a preparar esta conversa, por começar nos anos 50 e 60. E porquê? Porque, na verdade, a Irlanda nunca teve estabilidade política, mesmo depois da, 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 da República instaurada. Houve sempre tensão, ou seja, houve sempre movimentos que acharam que não se tinham ganho 26 condados para a República da Irlanda, tinham-se perdido seis para, para o Reino Unido, e houve sempre alguma tensão em torno de luta armada esporádica. O Ira nunca desapareceu, foi-se diluindo em pequenas fações e, portanto, foi existindo sempre aqui ali um elemento de, de resistência que não tendo desaparecido também não era importante na organização. O, uh, o Norte foi-se desenvolvendo em linhas, isto aqui é, é fundamental, sempre muito sectárias. Quando eu há bocado dizia que o a Irlanda do Norte correspondia ao maior a maior parcela de território possível em que o domínio protestante se pudesse exercer pelo maior sobre o maior número de católicos, isto tem é um termo. Isto chama-se gerrymandering. Eu não sei traduzir isto para português, mas é um termo que é fundamental para perceber tudo em torno da Irlanda do Norte. Porquê? Porque através do gerrymandering não só conseguiu, conseguiu quem arquitetou a Irlanda do Norte, garantir que a minoria católica iria sempre permanecer uma minoria, como que, proporcionalmente, os direitos políticos ainda eram menores do que a minoria que eles já eram. É
0: uma espécie de manipulação dos círculos eleitorais, que também existe nos Estados Unidos, com o mesmo nome, aliás, Exato.
2: É, o termo vem dos Estados Unidos, era um senhor chamado Jerry que vive em Massachusetts e que fez lá um desenho tão maléfico, parecia uma salamandra, daí o Jerry Exatamente, exatamente o, mesmo, o mesmo termo. E é não só manipulação dos círculos eleitorais, ou seja, é também a manipulação dos círculos eleitorais através da maneira como eles são desenhados, mas depois também da maneira como o voto é distribuído. E o que é que acontece então nos anos 50? Qual é que era a realidade calma nos anos 50, 60 na Irlanda do Norte? É uma província maioritariamente protestante, com uma, maioria, uma minoria católica discriminada a vários níveis, e isto é muito importante para perceber, porque é discriminada logo no princípio da habitação. Uma das um dos fatores principais da história de Derry desde o século XVIII, foram, foi agregando migrantes católicos que chegavam à Irlanda do Norte, nas vagas sucessivas, que a ver, tiveram a ver com a fome, com as expulsões, foram chegando e, por gestão da, da, daquela zona, foram ficando aglomeradas numa zona muito específica, ali na zona no, que é o Bogside, em casas sobrelotadas. Porquê? E isto acontecia não só em Derry, acontecia em de todo lado, mas Derry, como tinha uma população maioritariamente católica, isto tornou-se mais explosivo. Porquê? Porque não havia ao princípio de uma pessoa um voto, votava, nessa altura, quem era dono de uma empresa, de uma companhia, ou quem fosse dono de casa e portanto aos proprietários, proprietários portanto. Exato, ao fazer a distribuição da habitação social que era fundamental num contexto de pobreza grande, mas sobretudo marcada na, na comunidade católica ao fazer a distribuição das casas que havia estavam que cabia que, que ao poder político o poder político assegurava a sua continuidade e isto fez com que chegássemos aos anos 60 então com Derry e não só, mas vamos, vamos centrar-nos em Derry, com uma terra onde há um problema de desemprego e brutal, ou seja o mesmo poder político que controla a Irlanda do Norte distribui as verbas de investimento para os centros protestantes e portanto Derry é uma cidade católica, é uma cidade que não tem empregos, é uma cidade que não tem casas, é uma cidade que <coughs> desculpa, pode não ter empregos e não ter casas, é uma cidade onde a classe média que existe é muito residual, mas está longe da população do centro portanto é uma cidade muito triste, muito abandonada, sem qualquer futuro. No entanto, nesta altura, porque estamos anos 60, começa a haver esperança pelo mundo, começa a haver os movimentos cívicos, começa a haver esta ideia de que os povos oprimidos não têm de permanecer oprimidos para sempre. E há também uma geração na Irlanda do Norte, com um foco especial em Derry, por ser católica, que conseguiu chegar à universidade é uma geração de classe média católica que pela primeira vez na vida naquelas famílias está a conseguir estudar, tem novas aspirações e, portanto, já não se revê naquele, naquele, naquele fado de que eu sou de Derry, resta-me emigrar ou ficar aqui a apodrecer, que era literalmente assim que eles descreviam. A parte disto, em 1965... Com a expansão do, do número de estudantes no ensino superior na Irlanda do Norte, era necessário abrir um novo polo da Universidade de Ulster. E o normal for, seria que fosse em Derry, que era a segunda cidade da Irlanda do Norte. O que é que. O governo, na altura, fez. Conseguiu descobrir a terra protestante mais perto de Derry, no Condado de Derry, de Coleraine onde eu estudei. Portanto, a universidade onde eu estudei foi um dos fatores que fez pultar a, a, a raiva, porque, de facto, maior prova de que não havia investimento, nem vontade de investir, na segunda maior cidade e na principal cidade de maioria católica, foi a criação da, da, da Universidade de Coleraine. Se eu lhes o tiro pela quatro é uma universidade reconhecida pelos estudos irlandeses, pela, pela ligação forte à Irlanda. Mas a questão é que, portanto, no final dos anos 60, Derry vai explodindo devagarinho. Há, há movimentos que se dedicam à questão da habitação, Há ocupações de casas, há ocupações da Câmara, há, portanto, há muita ação direta. Há movimentos radicais de esquerda que vão crescer nas universidades como pequenos grupos aqui e ali, que chamam a atenção para várias questões de género, as questões habituais uh, no resto do mundo. Há grande foco na questão do emprego e uh, começa a haver uh, a vontade de agir e, de, no fundo, replicar um bocadinho os movimentos que estavam acontecendo nos Estados Unidos com os, com os Civil Rights. E em 1967, é fundada a NICRA, que é a Northern Irish Civil Rights Association, começa imediatamente a fazer manifestações e com pouca gente, um grupo começam com um grupo de estudantes radicais, vão se alargando, são sempre recebidos com violência. Seja de das populações por onde passam com a polícia a assistir, seja da própria polícia uh, a agir, é sempre... Uh, as manifestações vão crescendo em número, mas nunca são pacíficas nunca foram pacíficas Portanto, foi assim uma, uma é como se a Irlanda do Norte fosse acordando devagarinho para uma realidade que era onde a violência já estava presente não como nós a conhecemos mais tarde mas já existia. Eu já me um calo, só quero acabar aqui esta parte uhum. do que nos leva a, a 69...
0: E ainda não havia o IRA, portanto.
2: Não, o IRA, exato, o IRA. Uh, o IRA que nós conhecemos... O IRA havia como
0: exército republicano da República da Irlanda. Da
2: República da Irlanda, que se tinha mentido, tinha feito uma campanha de, 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 de bombas na, na, na fronteira... E a Inglaterra, nos anos 50, que correu tão mal que eles foram todos presos. Portanto, houve alguns que foram por herança familiar, mantendo viva a tradição, mas nos anos 60, o que está a acontecer, em termos de, das forças republicanas na Irlanda, não só no Norte, mas também no Norte, é que o, o, IRA, o IRA, o IRA, na altura inunificado, é Unificado, uh, torna-se, um mais do que um movimento armado, um movimento marxista, Portanto, vai-se aproximando das questões de classe e das questões da política e, portanto, é um movimento para quem a luta armada acaba por ser uma forma, quase uma traição de classe e a ah, começa a aparecer dentro do IRA quem não se reveja nesta posição e quer manter a tradição armada. Então há esta dicotomia entre os políticos e os violentos não gosto da expressão, mas é, é como ocorre agora que são os provisórios. Então, na verdade, o IRA marxista é o official e depois vêm os provisórios, porque só queriam resolver aquele problema temporariamente e depois...
0: Mas, oh, oh, Mariana, diz-me uma coisa. Uh, o IRA, enquanto partido político da República da Irlanda, tinha como reivindicação a unificação da Irlanda.
2: Ti uh, o IRA, sim, tinha como uh, Absolutamente. O IRA, enquanto exército... Ou seja, jogo... é uma
0: oposição histórica ao acordo que separa a Irlanda do Norte... De, do, Aí é que, que está. Brasil. Sim
2: não. Porque uh, o acordo, quando surge, dá a uma cisão no IRA. E cisões no IRA é a, é a história da Irlanda. Não é? Portanto, uma parte do IRA que tinha combatido, do IRA que tinha batido pela independência, que é a parte liderada pelo Michael Collins, diz que mais vale, sim. Sim, mais vale aceitarmos os que nos estão a dar agora, que é um de seis condados, com este sacrifício, do que não termos nada. Outra parte do IRA diz não é Irlanda unida ou nada e... Rejeita o acordo e parece que há uma guerra civil entre quem é contra o acordo e a favor do acordo. E no matam. princípio, e sim, e eles, e eles matarem-se uns aos outros. É, que é muito difícil de ver, porque conforme estamos a ler um documento sobre ele ser de, de, de 1921 ou de 1917 ou de 1932, a mesma pessoa é colocada no, no xadrez de uma forma completamente diferente. É. Aliás, um dos líderes do, quem rejeitou o acordo foi o de Valera, que na verdade Sim. é o político mais conservador mais, da história da Irlanda. Mesmo... <risos> exato. O tipo
0: portanto, de fascista. É? Exato, é o tipo uh, de, e, portanto, mas o é um... ira provisório continua a manter essa reivindicação da
2: unificação. Sim, o ira, portanto, o ira, o que acontece nos anos 60, também na sequência do Bloody Sunday, é uma das, <risos> das consequências do Bloody Sunday, aquela luta fratricida entre os marxistas e os violentos acaba, portanto os marxistas saem, são vencidos há mais tarde uma cisão nova no IRA nos anos 80 que criou a INLA para retomar as, as raízes mais socialistas do, do movimento mas são os provisórios que assumem o nome de IRA então estamos naquela situação engraçada que é o IRA provisório de facto, é o IRA real é o IRA que nós todos conhecemos, é o IRA provisório que, lá está o IRA já não existe foi desmantelado, já no fim do processo de paz, o Ira aceitou entregar as armas e ser desmantelado. O objetivo político do Sinn Féin, que tomou uh, a arena do republicanismo, continua a ser uma Irlanda unida, ainda hoje. E o objetivo do Sinn Féin, agora já estamos a ir, de fato é ser poder nos dois lados da ilha, pode estar prestes a consegui-lo, para politicamente fazer a unificação da ilha.
0: O que significa, portanto, que, eh, digamos que... Não sei se se pode dizer assim, tu dirás, a esquerda irlandesa continua a considerar que uma parte da República da Irlanda continua ocupada pelos britânicos.
2: Sim, sim, é, sim até sim. neste momento, a esquerda irlandesa a esquerda irlandesa foi grande vítima de todo o século XX da luta armada na Irlanda do Norte, porque perdeu a luta na, na questão da primazia, violência ou ideologia, foi, sacrificou muito a... A, a, a carga política da luta, da, da, da emancipação das comunidades à construção de uma sociedade militarizada, o Irão é um exército para todos os efeitos, mas sim a parte maioritária da, Irlanda, da esquerda na Irlanda neste momento, que é, vota no Sinn Féin, a Sul e a Norte revê-se numa Irlanda unida. Não se revê apenas numa Irlanda unida. O objetivo do Sinn Féin, partilhado pelo, pelo, pela, pelo próprio Ira Provisório, é uma Irlanda unida e socialista. Portanto, não há de... Ou seja, esta dicotomia deixou de fazer sentido agora.
0: Sim, mas o IRA provisório continua a existir?
2: Não, o IRA foi desmantelado. Foi
0: todo desmantelado.
2: Foi todo desmantelado. Na, na, no, Esse
0: espaço no... político é ocupado pelo Sinn Féin, de alguma Sim,
2: maneira. Sim, é completamente ocupado pelo Sinn Féin. Tem críticos, tanto a Norte, mais a Norte do que eu sou. Há quem acha que não valeu a pena, ou seja, todo o, o, o Sinn Féin está no governo há várias décadas, em sempre com o um partido maioritário protestante, faz parte do legado do... do do, do, do acordo de paz e, na verdade, possivelmente o que vai unir a Irlanda é o Brexit.
0: Agora, diz-me uma coisa, hein, Rita: quando tu quisesse interromper, interrompe. No é? que caso, queria perguntar:
1: queria força, perguntar força, força, força. Um, força. Paz, a atenção que o Sinn Féin está a acontecer na Irlanda do Norte nos últimos anos?
2: É, é, o que aconteceu no processo de paz a partir dos anos 90 foi que o centro explodiu ou seja, tanto o processo de paz foi liderado pelas, pelas forças republicanas, pelo Sinn Féin, e a nível um, a nível um, de quem o contestava foi muito contestado pelo DUP, que é o partido do Ian Paisley. Eram partidos, não eram os principais partidos das suas comunidades. O SDLP e UU, o UUP eram os partidos tradicionais. Embora tenham embarcado completamente no processo de paz, tenham aceitado foram vítimas da polarização que ele ganhou. Então, o Sinn Fein tornou-se o maior partido nacionalista nos anos 90 já, foi paulatinamente ganhando que espaço ao STLP e está no governo desde, desde então. A sua questão é bastante mais interessante porque começou nos anos da austeridade. Ou seja, libertando-se um bocadinho desta carga de o nosso principal objetivo é defender a unidade da Irlanda através da luta armada, o Sinn Féin pôde começar a dedicar-se a sul a causas sociais e implementou-se na sociedade num, num eleitorado que se recusava a olhar para o, para o Sinn Féin como outra coisa que não a ala política do IRA e passou a ser um partido de direito próprio de esquerda. Uh, exato
0: de qualquer maneira, falta-nos falar do Bloody Sunday o de... <risos> que é que é aconteceu então? antes do
2: Bloody Sunday, deixa-me falar, desculpa, de interromper da, da, da força, minha época referida de em Derrick em 1969 uh, aparece uh, no meio desta convulsão que era a Irlanda Derry Walkside, como é aquela zona assim muito isolada, foi possível ir, ir dentro de barricadas aqui e ali e de facto tornar-se uma zona onde não entravam as forças do Estado e é a origem do famoso, famoso Free Derry. Exato, foram sendo estabelecidas, foram estabelecidas no-go zones e, e depois é que perceberam que no meio daquelas zonas onde ninguém, nenhum polícia entrava, que podiam... Derry, aquela zona dairy estava livre, era o Free dairy. Começou por ser um cartazinho, uma coisinha uh, pequenina na parede, agora é aquele monumento branco, lindíssimo, onde eles podem, uh, que, que é das boas-vindas ao Boksite, e onde eles podem fazer todas as campanhas políticas, porque ficam sempre, sempre muito bem. Então, esse processo... Uh, de, de Derry, uma zona livre do Estado em agosto sim, terá sido em agosto de 1969 vai haver uma marcha protestante e uma marcha protestante dos Apprentice Boys que tradicionalmente atravessa uma... atravessa estas marchas só fazem sentido não é para ficarem no seu gatinho a, a, a se celebrar a sua cultura só fazem sentido se forem provocar e exibir Exatamente. o seu triunfalismo durante os outros o que é que aconteceu? Desta vez ao chegarem ao Boxside a comunidade estava pronta estava organizada Estava à espera, não entraram, foram três dias da famosa Batalha do Oxide, em que, de fato, a, posição, a população, com coqueteles Molotov, com pedras, quase sem intervenção do Ira, porque continuava moribundo, uh, conseguiram afastar completamente a polícia e as forças protestantes, e foi assim daqueles momentos mais especiais que pode ter havido para aquela comunidade. Na sequência disto, o governo da Irlanda do Norte pede ajuda aos soldados britânicos. E quando os soldados britânicos que chegam à Irlanda do Norte, isto é entendido como uma vitória dos católicos. Porquê? Tinham sido eles a derrotar as forças do Estado, que os oprimiam há tanto tempo, ao ponto de, serem, de ser preciso chamar os soldados que eles esperavam que fossem mais imparciais. Então, durante alguns tempos, há aquelas rei coisas, das senhoras a darem chá e de grande amor com o exército britânico, estamos a falar em 69 e em 71, portanto esta relação de grande harmonia não durou muito tempo, mas nessa altura é, é real, o exército britânico vai para a Irlanda do Norte e é bem recebido, e é bem recebido pelos católicos e, portanto, estamos em 69 anos 70, 71 desculpa por oposição à polícia
1: indústria, não é? Sim, a polícia Completamente
2: enviesada, obviamente. A polícia do Walsh era feita pela RUC, que era uma força 99,9% protestante. Tinha o apoio de B-specials, que eram grupos paramilitares um, protestantes. Ou seja, a polícia era completamente o lado armado de um Estado protestante e assumia que existia para reprimir uma, a população católica. Não, não tinha vergonha nenhuma em assumi era mesmo um objetivo expresso. Um, durante os anos, em, portanto, com a agitação que vai haver na Irlanda do Norte nos anos 69, 70, o governo britânico vai introduzir uma medida que introduz ciclicamente ao longo do século XX, que é o internment. O internment basicamente é o direito à polícia entrar para casa de qualquer pessoa, levá-la vale e ser presa sem julgamento, sem sem qualquer. Sem mandato judiciário. Sem mandato judiciário, sem nada. E então, embora o tenham feito, lá está, durante o século XX várias vezes quando havia algum problema, desta vez a comunidade está organizada, está mobilizada, vai resistir e toda a Irlanda do Norte se mobiliza então para combater este internment. Ainda por cima eles fazem isto de uma maneira tão, tão inteligente que é, prenderam toda a gente. Então mesmo as pessoas que não tinham nada a ver com, com grandes causas republicanas, com, com ou a questão social em si, foram atingidas. Então conseguiram que toda a comunidade sentisse na pele o que era o internment. E o Bloody Sunday nasce numa manifestação contra o internment. Portanto, no princípio de 1972, o Governo que percebe que está a haver manifestações aqui e ali, já com a atenção internacional, que é outra das novidades dos anos 70 na Irlanda do Norte, proíbe as manifestações. Mas, sem efeito, percebem que vão, as manifestações vão continuar então, no dia 30 de janeiro, está planeada uma manifestação em Derry contra o internment. E a negociação que é feita...
0: O internment, desculpa, permitia também que a polícia tivesse presa durante um, um certo tempo, uh, o preso, sem nenhuma justificação, a não ser o critério da polícia.
2: Ok, da que é que polícia, e depois se, se faziam o crime, e depois libertavam, e chegavam a casa. Durante pede...
0: quanto tempo é que os podiam ter presos? Eu,
2: eu penso que era... Ainda era bastante tempo. Agora, onde consigo tinha de vir aqui... Eram meses. Eram uns meses, lá está. Uhum. Porque foi variando ao longo do céu, mas eram sempre uns meses. E o que acontecia? As pessoas, quando eram libertadas, muitas vezes chegavam a casa, entravam pela porta e voltavam a sair porque eram presas outra vez. Claro. Ou seja, era a total arbitrariedade. Mas e eram meses. A Pito fazia cá. Ok, <risos> pois, a Era uma coisa. Eram uns meses e... e era que... E houve algumas, aliás, as pessoas conviveram em campos de prisão durante tanto tempo, que há muitas histórias sobre o tempo em que eles estiveram juntos naqueles campos de, de internment, que na verdade serviu para formar politicamente claro. depois os, os operacionais do IRA. Então, o que é que acontece na, na, a 30 de janeiro? Há um acordo, os organizadores da marcha aceitam as restrições do, do Mayor, que é, vocês podem fazer a manifestação, não vão até o centro de Derry, ficam pelo Bogside. E eles dizem tudo bem, é isso é vai acontecer. E. Começa, chega amanhã dia dia 30, são cerca de 10 a 15 mil pessoas que estão naquela marcha, vão manifestando-se, aproximam-se do sítio onde iriam normalmente ir para, para o centro para se dirigirem à câmara, o exército exercícios não, não podem avançar e não avançam. Acatam a ordem, dirigem-se para, para, para dentro do box site, onde já estão as carrinhas, onde já estão as suas pontas para falar, a não ser um grupo de jovens, de miúdos, que ficam a tirar coquetelos molotov, pedras e a fazer a querer perseguir. Isto era o quotidiano em Derry. Vamos lembrar que é uma população desempregada, pobreza, etc. Portanto, isto, os jovens a tirarem pedras e coquetelos molotov à, à polícia, era o que acontecia todos os dias. E do nada, para quem lá estava, de repente, começa a haver tiros. Começa os, os para, para, para isto Está é um o exército britânico que está deslocado naquele dia para Derry são duas companhias de paraquedistas, começam a disparar sobre civis desarmados e, ao princípio, ninguém percebe o que está a acontecer. Porque é, até para os padrões de Derry, completamente atroz e impensável. Eles disparam em tempos diferentes, de sítios diferentes, contra pessoas desarmadas, muitas são atingidas a correr ou a prestar assistência aos, aos feridos, chegam ao ponto de disparar sobre as equipas médicas que, tradicionalmente, naquelas manifestações, como costumava a violência, têm uma carta branca tácita para prestar auxílio, também são atingidas, e o que é que acontece é, isto é tudo depladiçando e durou 10 minutos. Durante 10 minutos foram disparados sem tiros sobre civis indefesos, 26 foram atingidos, uh, 13 morreram imediatamente no próprio dia e um morreu mais tarde. Uh, mas não acaba aqui a atrocidade. A própria, os feridos que querem chegar aos hospitais por um lado, muitos deles não querem ir para o hospital de Derry, não confiam vão para o Donegal, que é ali ao pé na República, e acabam por ter a assistência bastante atrasada. A própria polícia para pessoas que estão a ser levadas para os hospitais portanto, não, não, se uma pessoa se vai ir sem sangue do carro, não é motivo para que não vamos revistar por ser um terrorista uma das pessoas é um jovem chamado Jerry Donnery tinha sido alvejado, estava a ser levado para o hospital, a polícia para o carro não o deixa seguir para o hospital o carro é levado para a esquadra da polícia, onde o médico da polícia declara o óbito e eles aproveitam para lhe colocar armas de pregos nos bolsos isto está documentado, não é teoria da conspiração isto vai ser usado, é este jovem que é o último a ser elevado mais tarde como a prova de que uh, o exército teria sido atacado e que é um, um motivo para a reação do exército teria sido atacado Agora, eu queria fazer
0: uma pergunta. Uh... Vou
2: falar em teoria?
0: Força. Posso?
1: <risos> Não, tu, tu referiste à expressão teoria da conspiração, e eu lembro-me dos dois relatórios que são produzidos sobre o Bloody Sunday, e eu queria-te perguntar no, no seguimento que tu estavas a contar, porque eu acho que este, eu pelo menos... No contrastado destes dois relatórios, o Widgery, que é feito no imediato rescaldo do Bloody Sunday, e o Saval, que é feito mais de 25 anos eu acho que é muito útil para compreender o que é que se passou durante estes dias. E ia-te perguntar se podias claro, falar claro. sobre estes dois relatórios e o contraste do que foi, do foi
2: estes dois relatórios. Sim, o e é, é, portanto... Ah, reparem, isto foi feito, Bloody este massacre de civis aconteceu com gente a assistir, a população e muitos fotógrafos e muitos jornalistas, toda então, houve indignação em todo o lado, no mundo inteiro, não só na Irlanda. Inclusive uma deputada na Câmara de Comunos. Sim, sim, e, e aliás, no, no dia 2, que é quando são os funerais, é assim uma coisa massiva, em Dublin é convocada uma greve geral e incendeiam a incendeia uma, uma embaixada, portanto, foi sentido mesmo na, na, como um grande atentado aos direitos civis. E então, o governo britânico é obrigado a agir. então Chama este Lord Widgery, que era um ministro daqueles senhores sem qualquer prestígio, assim mesmo, tinha sido nomeado pelos Tories para um sítio qualquer obscuro em Gales, que é chamado, vai fazer este inquérito em Coleraine, tal sítio para meter sal na ferida. E é rápido, portanto, em abril já sai o relatório e o relatório basicamente uh, diz que. As vítimas estavam armadas, tinham provocado e o que tinha acontecido foi que os soldados tinham reagido proporcionalmente ao risco que corriam. Não deu muito trabalho a uh, descredibilizar este, este, este relatório, quer dizer, a imparcialidade é óbvia, metodologicamente é desmontada imediatamente, ninguém na comunidade uh, católica e nacionalista o aceita minimamente como tendo qualquer validade, mas é desculpa oficial durante muitos anos, até chegámos então uh, Penso que é em 1998, 8. que é quando é o novo inquérito, que é a altura do processo de paz. Portanto, Uma das facetas do processo de paz na Irlanda do Norte, e eu estou lá nesta altura, portanto eu fui para a Irlanda do Norte em 1997, uma das facetas do processo de paz é também a instauração de um novo,
0: de um de um novo, novo inquérito.
2: inquérito e qual é que é o objetivo deste inquérito? Em 1992 é constituído um grupo que é o Bloody Sunday Justice, qualquer coisa, é um grupo de pessoas da comunidade, porque todos os anos o Bloody Sunday é comemorado, discutido, é a comunidade apropriou-o como um evento traumático, mas que tem de ser processado. Então eles exigem, até têm três exigências, que é a rejeição do relatório de witchery, tanto que as vítimas sejam todas oficialmente declaradas inocentes e que haja condenações pelo que aconteceu. O Lord Seville faz o seu relatório desta vez demora 12 anos a produzir resultados, não é um par de meses, e penso que é em 2010 que sai o resultado de Seville. A grande diferença, a grande diferença entre do da qualidade do, do trabalho em si é que aqui se reconhece que as vítimas estavam desarmadas, há de facto tiros disparados em Derby, mas eles contam-nos, são cinco de dois atiradores do official IRA que um nem sequer ninguém dá por ele, outro é em reação aos primeiros tiros dos britânicos, não atinge ninguém e é a população que o para, portanto é tudo o que aconteceu do ponto de vista da réplica da população e as vítimas são todas inocentes, e uh, mas o motivo para aquela barbárie, para aquele massacre é identificado como soldados que se descontrolaram. Os soldados são identificados por letras, o Soldier F, o Soldier G, o Soldier U, são identificados, nunca são nomeados, mas não são responsabilizados individualmente, o que eles fizeram foi perder o controle perante uma situação
0: exclusiva. Uh, uhum. E houve alguma ordem de superiores para abrir fogo?
2: Essa, agora, é, é, é parte mais da teoria. <risos> é, é assim, o que é, uh, sabe aparentemente teria posto um ponto final na, na, no, na questão do Bloody Sunday. Portanto, desde, uh, o nome das vítimas está limpo, o David Cameron pediu desculpas oficialmente em nome do Estado britânico, portanto, poderiam ter acabado a história aí. Acontece que não, porque a terceira reivindicação do, do tal grupo de, de habitantes de, de, da, da comissão do, do Body Sunday era que houvesse julgamentos. E então, em 2019, é entreposto uma ação para julgar este soldado F. Este soldado F, que é identificado, sabe-se que ele matou duas das pessoas. Uh, e acaba por cair porque uh, é, o Tribunal considera que, que as evidências, que as provas não são admissíveis. Em 2021, o líder do STLP vai a Westminster e diz quem é o Soldado Web. É um senhor chamado David Cleary. Para mim, será sempre o um Soldado F, que é muito mais. Uh, pronto, percebe-se muito melhor aquilo que ele fez. Um, o nome já corria há bastante tempo nas comunidades republicanas, aliás, estava escrito no boxe do Soldado F, é o, o, o David Cleary, havia fotografias, e então, através do, da, da experiência deste Soldado F, há um jornalista de uma revista uma, online, que é o The Village Magazine, David Burke, que publicou agora um livro chamado The Kitten, tenho de ver aqui, desculpa, tenho de ver aqui o nome do livro, por tudo o que eu vou dizer agora, se baseia na investigação deste senhor e por isso merece ser nomeado, que é David Burke, Kitson's Irish War. Então, qual é que é a teoria deste senhor? Este soldado F... Era
0: bom traduzir o título.
2: A, a guerra irlandesa do Kitson, o Kitson é o, é, o, é o senhor. Este soldado F aparece, já tinha aparecido associado a um massacre que nunca ninguém fala, mas que é importante referir, que foi... Em 1971, em Ballymurphy, em Belfast, um bairro católico em Belfast, soldados paraquedistas entraram a matar e dispararam sobre civis e mataram 10 pessoas. Incluindo a mais conhecida, uma mãe que andava à procura dos filhos e que levou um tiro na cabeça. Este soldado F é colocado nos dois locais. E não só é colocado nos dois locais, como é associado a este Kitson, que é um guru-estratega do exército britânico está na Irlanda do Norte e que tinha editado um livro chamado Low Intensity Operations que é Operações de Baixa Intensidade que é uma espécie de manual de técnicas de contra... insurgência? Diz-se em português? Que é, no fundo, o refinamento do que ele tinha aprendido no Quénia com os Mau Mau. E o que é que ele vai fazer? Vai reproduzir na Irlanda do Norte Todas aquelas técnicas de, 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 de termos de aterrorizar a comunidade onde há resistência, é possível fazê-lo desumanizando completamente as pessoas. Portanto, estes, estes soldados do Kitson são uh, racistas, são acusados de violações, são, são mesmo máquinas de olhar para a população católica como alvos a abater, sem problema nenhum. Isto não é pacífico sequer no exército britânico na altura. Portanto, o Kitson é a persona não grata em Belfast dos outros batalhões. As evidência, evidências que o Kitson vai acumulando e apresenta de forma até bastante convincente dão a entender que naquele momento, em Belfast, havia duas companhias de paracodistas a agir de maneira completamente diferente. Uns, a maneira como a companhia é normal, se coloca no terreno, faz sentido, porque de facto vão impedir, estão numa posição em que vão impedir os manifestantes se eles querem ir para a cidade. Vão vestidos de forma a impedir a de reagir a eventuais riots, não para a guerra. Enquanto estes, estes que são o regimento especial, que é destacado, que é o regimento do Kitson, até marcas de guerra têm na cara, são colocados em sítios que não faz sentido nenhum, a não ser que seja para poderem alvejar. E a é verdade, se pensarmos que era, de facto, a estratégia assumida daquela pessoa que devemos provocar ao máximo e desrespeitar ao máximo aquela comunidade para, por um lado, naquela altura, se, tivesse, se o Ira tivesse repostado, fraco como estava, tinha sido dizimado naquele momento. E a comunidade teria, de uma vez por todas, deixado de, de olhar para o Ira como uma fonte de proteção e de resistência. E, portanto, a teoria do, do David Burke, que é uma teoria que está a fazer escola e, portanto, é uma teoria que está a ser definida pelos grupos também de, de habitantes, porque vai de encontro àquela terceira dimensão, porque não só identifica pessoas responsáveis pelos tiros, como identifica uma cadeia de comando, essa cadeia de comando não se pode dizer que tenha sido o exército britânico num todo, mas um guru, uma pessoa de, ligada ao exército britânico, cujo historial na Irlanda do Norte, nos anos 70, de facto, é tenebroso do ponto de vista da proteção das, de qualquer regra de ética, se é que ela existe no combate ao terrorismo. Isto, para terminar esta parte, o que se diz muito da Irlanda é que a Irlanda é... É um território colonizado pelos britânicos, mas europeu e, portanto, tudo aquilo que os britânicos fizeram no país, no mundo inteiro e nunca ninguém viu, quando é feito na Irlanda, é feito aos olhos do mundo. E, portanto, aquilo que de fato aconteceu no Bloody Sunday nunca tinha acontecido na Irlanda, mas os britânicos já o tinham feito muitas vezes.
0: Isso, não, seja, na, é... Exatamente, na República da Irlanda, na repressão à, à luta pela independência ah, da Irlanda, sim, 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 uma sim, sim, sim. violência absolutamente sim. colonial. Exatamente, e são
2: as mesmas pessoas, são, as pessoas ah. que são os, os soldados que vêm das guerras coloniais dos outros continentes que chegam à República. Agora, eu quando digo isso, parece-me dizer que nos outros continentes tudo bem, na República é que não podem. Sim, sim, não, sim, mas sim. a questão é que as, a, as práticas são exatamente as mesmas, as mesmas uh, na República, da República. Diz Rita. Não,
1: e só perguntar, ou seja, não houve ordens superiores para atacar a população, mas este lutão, este, este grupo de paraclistas foi lá colocado, é. sabendo-se que havia um historial de violência associado a
2: este, a este grupo. Sim, ou seja, isto é uma teoria da conspiração, até prova em contrário, mas é uma teoria da conspiração que tem bastantes bases para deixar de ser teoria da conspiração. Ou seja, deixa de ser estar estar teoria de lá da lá, conspiração é? quando houver... Falar. Sim, é lá, e, e há registros e há, ou seja, só não, é, só não é uma teoria factual neste momento porque de facto uh, diz muita gente que neste momento, o Jeremy Aaron Jeremy, Jeremy Corbyn foi à, à celebração de, deste ano dos 50 anos e ele falou num discurso longo e que está todo no YouTube falou na questão do Boris Johnson neste momento estar a querer declarar uma amnistia geral a todos os crimes que tenham sido cometidos durante a vigência dos Troubles. Isto inclui amnistiar toda a gente do campo republicano, mas o principal objetivo é, sem dúvida alguma, amnistiar os soldados britânicos, nomeadamente estes, não pelos seus lindos olhos, mas para aquilo que eles sabem, daquilo que eles são testemunho vivo sobre o que aconteceu do ponto de vista da, do combate. Uh, 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 ao terrorismo, sobretudo nos anos 70, também nos 80, mas nos anos 70. Este senhor, este Kitson, foi o primeiro, por exemplo, a fazer a ligação uh, com os grupos paramilitares protestantes. Nos anos 80, a maior parte das vítimas católicas foram vítimas que foram mortas com assistência direta da polícia, através da colusão esta colusão e o primeiro a estabelecer esta ponta de tentar, que também é uma, uma, uma técnica que ele explica no Low Intensity Operations que é, vou-me pôr uns contra os outros portanto, em vez de sujar as mãos a matar católicos dou armas aos protestantes
0: Claro, exatamente Muito bem, o nosso tempo está isto passa no um instante, muito obrigado Rita, tem mais alguma questão? Uma, que Querias pôr? Eu
1: tinha uma a Camarina já referiu mas é como por não desenvolver, que é, não, é pergunta quase óbvio, Muito bem. Mas, e assim, para, para o fim, que Exatamente, é, e
2: agora? Qual é, a Exatamente. De... E agora? Qual, qual é o
0: ponto da situação para terminar? Sim, o
2: ponto da situação é a pressão neste momento política sobre Boris Johnson para que eh, não proíba os julgamentos e levar o julgamento, então, estas pessoas podem acontecer ou não acontecer. A população, a comunidade continua mobilizada e o que é a Gia, tentar deixar de dizer isto, é que eles já não estão só mobilizados em torno da memória do Bloody Sunday. O Bloody Sunday tornou-se um momento de celebração da, da resistência, dos direitos humanos e da solidariedade a outras causas. Quando eu lá estive, discutia-se se os grupos LGBT podiam ou não participar na manifestação, se isso era ou não uma traição à memória das vítimas católicas. Neste momento é mais do que a Smith, que são parte da organizadora da marcha e, portanto, neste momento, o futuro é tentar resolver a questão, tentar fechar o episódio de blood do ponto de vista da justiça garantindo que aquelas pessoas tenham direito a que alguém seja condenado pelo que lhes fizeram e aproveitar todo o potencial da organização e de espírito comunitário para continuar a luta que é para fazer na Irlanda do Norte
0: Muito bem, muito obrigado uh, Tivemos hoje a Irlanda do Norte uh, No próximo da semana uh, vamos ter aqui no podcast uma conversa sobre crise climática, em tempo de seca, em tempo de agricultura intensiva, altamente dispendiosa da água, em tempo de lítio e de exploração do lítio, vamos ter uma conversa com o Ricardo Vicente, engenheiro agronómico, sobre problemas não tanto de história, mas de atualidade com história. Muito obrigado, até para a semana, obrigado Mariana.